0: Ou bien, j'invite à mon micro des pros de l'intérieur qui nous aideront à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et écologie d'intérieur, dans Ma Déco Fait Boum, la déco, c'est avant tout une histoire de cœur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Madeco Déco Fait boom. Vous le savez, dans ce podcast, nous parlons bien sûr de déco, du beau en général, mais aussi et surtout d'écologie et d'éco-responsabilité de nos intérieurs. Cette semaine, j'ai décidé de m'attaquer à un sujet d'actualité dans le domaine du design d'intérieur, la durabilité dans le temps du choix d'une déco. Mais avant d'aller plus loin dans cet épisode, je vous propose de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée si vous l'appréciez, de le noter 5 étoiles et même pourquoi pas de me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes afin de me faire votre retour. C'est toujours très enrichissant pour moi de savoir ce que vous pensez des sujets traités ici et de voir comment peut-être je peux les rendre encore plus utiles pour les auditeurs qui m'écoutent ici. À titre d'information, si vous n'écoutez pas sur Apple Podcasts ou iTunes, vous pouvez tout simplement classer le podcast en favori sur votre plateforme d'écoute. Cela étant précisé, nous pouvons continuer notre épisode. Comme vous le savez, la question de la durabilité des intérieurs se pose de plus en plus. Et des questions se posent quant à la consommation plus responsable de la décoration d'intérieur. Alors pour tout vous dire, c'est un commentaire qui a été laissé sous un de mes posts sur LinkedIn par une personne qui me suit, qui m'a inspiré cet épisode. J'avais publié euh, l'épisode 15 du podcast qui parle de l'éco-responsabilité d'un meuble et euh, de ce que recouvre cette notion. Et puis j'ai reçu le commentaire suivant, je cite Souvent, dès que je vois le terme d'éco, je sais qu'on parle de jetable que les finitions sont un calvaire écologique, que certains dans la chaîne de prod sont spoliés et que tout finira à la benne dès la fin de la mode. Et là, je me suis dit qu'il fallait absolument que je crée un épisode autour des tendances d'écho et de ce que cela recouvre et signifie réellement. Bref il est donc tout à fait légitime qu'au regard de la situation climatique actuelle, on se questionne aujourd'hui sur la pertinence de suivre ou non les tendances déco. J'ai donc décidé dans cet épisode 17 de vous partager mon analyse et mon point de vue sur la question des tendances afin de peut-être vous donner matière à forger votre propre opinion sur le sujet. Il ne sera pas ici question du tout pour moi de vous convaincre ou de convaincre qui que ce soit de partager mon avis, mais je trouve assez intéressant de transmettre mes idées à ce sujet en tant que professionnelle de l'habitat. D'ailleurs au passage, j'en profite pour vous renvoyer également à l'épisode 7 du podcast Ma déco fait boom, dans lequel je reçois Emmanuelle Mayer, la créatrice du magazine de déco éthique responsable Manola, et dans lequel nous évoquons également les tendances déco. Voici donc ici, dans cet épisode 17, mon point de vue sur le rôle que joue selon moi, directement ou indirectement, les tendances d'écho. Tout d'abord, je tiens à dire que je pense sincèrement que dans un contexte dans lequel il s'agit de redéfinir notre rapport à l'objet et acquérir des choses en conscience, les tendances d'écho, il est vrai, peuvent avoir l'effet inverse et poussé à une consommation perpétuelle, en fonction des changements de mode par exemple. Il me semble que dans certains cas, cela est clairement une invitation à la surconsommation. Par ailleurs, en répondant à cette invitation justement de surconsommation du design, cela nous conduit aussi à standardiser nos intérieurs. Pourquoi tout simplement parce qu'en étant influencé ou invité par euh, ces tendances de décoration d'intérieur, on se retrouve euh, nécessairement, et c'est bien normal, avec le même style de mobilier, les mêmes teintes, les mêmes formes et les mêmes matières. D'un autre côté, je ne pense pas que l'on puisse euh, réellement se détacher euh, complètement de ce que l'on peut voir avec tous les efforts du monde que l'on pourrait faire pour ne pas être influencé, notamment par le marketing ou tout simplement les tendances d'écho qu'on peut retrouver sur différents réseaux sociaux, dont Pinterest et puis Instagram notamment, nous voyons tous les jours des choses et inconsciemment, on l'intègre. C'est d'ailleurs euh, comme tout, hein, dans notre famille, nos amis, la société en général, ont influencé à un moment ou à un autre notre personnalité, notre chemin, notre parcours et même notre développement à nous-mêmes dans la vie. Eh bien, je pense que pour les tendances d'écho, c'est un petit peu la même chose. Néanmoins, une fois qu'on est honnête et objectif avec tout ça, on peut utiliser les tendances d'écho à bon escient. Je m'explique. Je ne fais pas partie de ces personnes qui pourraient critiquer fermement les tendances d'écho comme étant quelque chose de purement négatif en tout point. Je pense que dans chaque chose, il y a du bon et du mauvais, et qu'il nous revient aussi d'exploiter ce qu'il y a de bon, un peu comme dans la vie finalement et dans n'importe quel domaine. Concrètement, je pense que le rôle que l'on devrait donner en, aux tendances d'écho serait celui de nous inspirer et de nous présenter les nouveautés. Et quand je dis nouveautés, je parle aussi d'évolution technique. Et ça c'est important. Un peu comme une sorte de veille cyclique de la décoration d'intérieur, vous voyez. De nouvelles matières apparaissent, de nouveaux mélanges sont possibles, de nouveaux concepts aussi, mais ceci n'est pas nécessairement en contradiction avec une consommation plus responsable, bien au contraire. D'ailleurs, à ce propos, je ne compte même plus le nombre de matériaux qui sont présentés dans les tendances déco, qui sont fabriqués par exemple à partir de matières entièrement recyclées, avec un aspect plutôt original, qui rappelle parfois même le terrazzo, pour ne citer qu'un seul exemple rapide. Donc la décoration peut aussi être au service euh, de la nouveauté à impact positif. Cela permet donc aussi de s'informer sur le progrès technique, et ça je trouve que c'est important de le souligner. Les tendances d'écho auraient donc un autre rôle que celui de nous dicter notre conduite et imposer nos choix. Et puis j'ai envie de dire, nous avons aussi un libre-arbitre, hein, c'est-à-dire qu'on a tous des sensibilités différentes. Pour vous donner un exemple un peu concret et personnel, il peut m'arriver, moi, que quelque chose euh, soit par exemple très à la mode et très tendance en décoration d'intérieur euh, euh, sur les cinq années à venir et qui pourtant ne me plaît pas. Inversement, euh, quelque chose qui n'est plus du tout tendance depuis euh, dix ans ou plus va m'attirer, je vais me sentir attirée par cette matière, cette couleur, cette forme, cet objet, ce concept. Justement parce que la mode est passée, et que du coup ça me parle un petit peu plus parce que je le vois beaucoup moins et que je trouve ça beaucoup plus subtil et beaucoup plus original du fait que ce ne soit pas affiché sur tous les comptes Instagram, ni tous les comptes Pinterest, ni tous les magazines. Et donc cela va me plaire de revenir sur quelque chose que les autres aujourd'hui n'aiment plus, ou en tout cas qui est nettement moins mis en valeur qu'il y avait peut-être dix ans. J'aimerais aussi attirer l'attention sur un autre point qui est selon moi assez important, puisque en général, on fait le lien entre consommation et nouvelles tendances. Cela dit, ce n'est pas parce qu'il y a de nouvelles tendances que l'on va entamer de nouveaux travaux ou de nouveaux achats pour se mettre à la page, vous voyez. C'est parce que vous avez un projet de travaux ou un projet de décoration qu'il serait opportun à ce moment-là de regarder les tendances du moment, soit pour vous inspirer, soit tout simplement euh, pour euh, vous informer sur les nouvelles matières, sur, sur les nouveautés du moment qui seraient susceptibles de vous plaire ou non. Donc pour moi, vous voyez, il y a vraiment une responsabilité de tout un chacun pour faire des choix en conscience sans forcément nier le fait que ce que l'on va nous montrer puisse effectivement nous plaire. Le tout étant de faire euh, ce qui nous plaît et ce qui nous appelle en conscience. C'est vraiment cette idée de, 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 objectivement, de prendre du recul et de se dire « je vais acheter tel ou tel objet euh, en étant consciente euh, de ce que je fais rentrer chez moi, pourquoi je le fais rentrer chez moi, dans quel but, etc. » Typiquement, vous venez d'acheter un canapé terracotta qui était très à la mode l'année dernière. Il se trouve que désormais, euh, la mode est à la, à la couleur moutarde il vous revient d'évaluer l'opportunité d'un éventuel changement en fonction de votre situation. Et alors là, je ne donne pas de détails, mais ça va dépendre de plein de choses. Peut-être que cette année-là, il se trouve que euh, vous allez euh, faire des travaux dans votre immeuble, dans votre appartement ou dans votre maison, qui va nécessairement induire l'achat d'un nouveau canapé, parce que ça ne correspond plus aux dimensions, aux nouvelles dimensions qui vont être induites à la suite de ces travaux. Il me paraît nécessaire de rappeler qu'émergence de tendances, d'idées et de création pour la maison, ce n'est pas la même chose que production industrielle en masse. Ce qui est blâmable, selon moi toujours, c'est effectivement la production en masse qui suit cette activité créative euh, des maisons. Maintenant, je voudrais répondre à, à une question que je vois souvent posée euh, sur les réseaux sociaux. Euh, de manière générale, c'est celle de savoir... Est-ce que la tendance déco, les tendances déco, euh, ça signifie nécessairement éphémère Eh bien, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je dis toujours que pour moi, la décoration d'intérieur, c'est un peu comme la mode vestimentaire. On a toujours des pièces éphémères. Iconique et intemporelles des choses qui ont été pensées il y a 30 ou 60 ans qui sont encore aujourd'hui au goût du jour et qui le seront toujours parce que les lignes sont épurées parce que euh, la teinte est une teinte plutôt neutre et élégante euh, vous savez c'est un peu comme la petite robe noire euh, que nous pouvons peut-être avoir dans notre dressing ou la veste en cuir noir. cette pièce là vous savez qu'elle ne se démodera jamais eh bien, si vous observez les tendances déco de plus près, vous vous rendrez compte que c'est la même chose pour certains meubles. Un exemple classique, le sideboard, les chaises de Marcel Brouwer ou encore la table ronde Ercole Blonde. Ce sont des exemples typiques du design d'intérieur qui sont des grands classiques et qui, je l'espère, si vous en possédez, vous ne vous en séparerez jamais puisque ça revient toujours systématiquement d'une année à l'autre. En revanche, ce sur quoi vous pouvez jouer et modifier votre déco euh, au gré, peut-être euh, des années, etc., ce sera par exemple les couleurs des murs, puisqu'on sait que tous les 5 à 10 ans, il faut refaire les peintures ou les papiers peints. Alors, comment user des tendances déco dans une démarche responsable de nos intérieurs Eh bien, je pense que le secret, c'est de travailler sur une grande base intemporelle qui pourra durer 20 à 25 ans sans aucun problème, jouer sur des codes couleurs, notamment sur les accessoires, il est plus responsable de changer son intérieur par un simple coup de pinceau plutôt qu'en changeant euh, les meubles tous les ans ou tous les deux ans. D'un autre côté, je pense que les tendances doivent vous permettre de choisir uniquement ce qui vous ressemble à vous. Un peu comme une boîte à outils pour créer vos lieux, personnalisés et éviter la standardisation. Finalement, j'ai envie de vous dire, c'est l'usage que vous ferez des tendances qui déterminera la démarche écologique d'une part dans vos intérieurs, mais aussi qui déterminera si votre intérieur est unique ou non. Si vous choisissez selon votre personnalité, selon vos besoins dans le temps, euh, parmi les propositions des tendances d'écho qui sont faites d'une année à l'autre, eh bien, il est selon moi tout à fait intéressant de suivre les tendances, dans une certaine mesure donc. C'est la fin de cet épisode. Et j'espère qu'il vous aura plu et vous permettra peut-être, je l'espère, de mener votre propre réflexion sur le sujet. Si vous avez des difficultés à faire usage justement de ces tendances déco pour créer votre projet, le mieux c'est encore de faire appel à un décorateur qui saura vous accompagner pour créer des lieux à votre image. Si vous souhaitez me confier un projet, vous pouvez me contacter à leila.mygoodplace.com avec le tiret du 6 entre My, good et Place. Ou directement en message privé sur le compte Instagram de mygoodplace. Nous pourrons ainsi en discuter ensemble. En attendant, je vous dis à très bientôt, seul à mon micro ou aux côtés d'un ou d'une experte dans son domaine. Autour de l'habitat beau, sain et durable. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur. My love, been waiting for you, my love I can't forget the day we met You look so fly in your red Corvette Your hair, your look, your everything When I see it all, I knew that you were mine I'm in love with your hair, your lips You're still wet the moonlight shine With my love, you won't ever